0: café Belgrado.
1: Amigo do café Belgrado, mais um episódio aqui na NBA House com mais dois super convidados e mais um tema de
2: review dessa temporada, Lucas, tudo bem? Assim como todos, né, Guilherme? Assim como todos. Você falando dessa maneira pode iludir o ouvinte achando que vai ter outro tema que não seja review.
1: É verdade, não vai ter, que ter outro tema. Hoje, na NBA House, estamos passando a limpo que foi a temporada 2018-2019 da NBA, e com vários assuntos já debatidos aqui e agora com convidados
2: para debater qual o tema, Lucas? Então, Guilherme, antes de falar os convidados, né? Porque a pessoa, na verdade, já viu no título do podcast, então não tem esse drama, né? A pessoa já sabe que a gente está aqui com o Gui e com o Yuri, mas a gente quer explicar porque é assim, ó. O Yuri tem muito fã jovem, né? Muitos jovem. Que nem conhece o Café Belgrado, mas vai ouvir esse podcast. Porque tem o Yuri. Ele é o rei do YouTube, Lu. Verdade.
3: Não,
1: ele... O YouTube, para então... entrar no
2: Brasil, teve que pedir para Yuri. Então, para explicar o que, que a gente está fazendo... <risos> é, teve que pedir para Para explicar o que, que a gente está fazendo, é o seguinte. São... A gente vai mostrar, provar, na verdade, por A mais B mais C, que mesmo que se o Golden State ganhar o título dessa temporada, a NBA não tá chata. Isso é intriga das pessoas que... Que gostam de vôlei, Lucas. Que não olharam... Atent... Dizer, Quem palavras... gosta de vôlei? Eu ia dizer, olhar... Tem quatro pessoas. Eu ia dizer palavras menos duras que isso, né? Eu ia dizer que não olharam com atenção para tudo que ocorreu, além especificamente das finais ou dos playoffs. A gente está passando a limpo, como o Guilherme falou aqui, os motivos que fizeram dessa temporada. Algo memorável. Algo que o, o tema que os meninos escolheram aqui vai, inclusive, além dessa temporada, né? Vai mostrar, vai trazer repercussões que vão nas temporadas seguintes. Falaremos aqui de coisas que por conta desse tema, que é Free Agency 2018, temporadas seguintes serão afetadas. E lógico, Gui Pinheiro do Big Shot Pod, seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite aí, pessoal. E Yuri Martins? É Yuri Martins?
3: Não, Fonseca. cara. Yuri Fonseca. O cara errou na ESPN League, meu nome. Estamos é, aqui com o Yuri
2: Martins. Martins. Já que, que caiu na net, né, que ele é Yuri Martins, eu não vou. Eu, Guilherme, eu tô sentado aqui na banqueta na da banqueta? ESPN. Ok usando a mesa da ESPN pra apoiar o meu computador. Ok. Então eu não vou chegar aqui na cara do Ariagas e dizer é que ele errou, não. Vou ter que chamar de Yuri Martins.
3: Então tá bom, Yuri Martins. <risos> Mas muito obrigado pelo convite. Sou um grande fã de Café Belgrado. Mais uma vez participando.
2: Eu já estive no YouTube, cara Você já estive no YouTube de Yuri Fonseca E
3: você vai gravar também, já tô intimando aqui ah, é? Que amanhã, não amanhã, pro, pro ouvinte Mas amanhã aí pra gente aqui na bancada, vocês vão gravar comigo Caramba
1: então, essa, essa intimada aí de Yuri Fonseca Esse é
2: meu segundo YouTube, Guilherme,
1: tô, é tô nervoso Eu já fui no YouTube do Vavo, que é parceiro do Gui Lá do Big Shot Pod, mas você afinou
2: <risos> Palavras duras. Então, vocês escolheram Free Agency e eu tenho a impressão que vocês querem muito falar de Travel Areas no Suns, né? <risos>
0: Olha, antes vocês estavam gravando aqui com o pessoal do Bola Presa e vocês falaram da grande troca da temporada. Rachel Holmes. E eu achei que vocês iam falar de Sviatoslav Mikhailuk por <risos> Red Bullock, Lakers e Pistons e vocês simplesmente ignoraram essa troca. Eu acho que só até quer mostrar que ele, ele sabe gente... falar esse nome. Mesmo. Qual foi a troca? Eu não, não peguei. Sviatoslav Mikhailuk Caramba, ele por Red Bullock. Mesmo?
2: Ele fala... que eu não sei
0: se ele tá acertando mas ele tá
2: falando a mesma coisa que ele falou antes né? é, é difícil então... falar isso aí não, não vou tentar não, fala não, aí não, Guilherme me lá... é, mas claro né, tivemos além do Red Bullock chegando nessa temporada do Lakers, tivemos nesse momento é o maior momento do Hawks, talvez no, no século Galera do Rocks é, agora... entrou a galera que dá enterradas é a irmã do, é do é House, né? É. Eu não sei se vazou o áudio para vocês, mas a galera ficou em polvorosa. Eu achei que era as Lake Girls chegando. Eu, eu
3: queria fazer uma crítica dura aqui. Crítica dura? Chamar, duras, palavras duras, Sim. chamar o o pessoal de enterrada do Hawks e o mascote, é tipo quando só so, é, falta cachê, tá ligado? o artista principal e você fala, ah, pega esse aí que tá sobrando aí, só pra gente ter uma atração. Porque podia ser umas coisas melhores, né?
1: O de alguma coisa do tipo. Caramba, bom, o Yuri tá. Tô tá ácido, tô. Tá
3: tô crítico, crítico
1: Ô, Yuri, você tá explicando o time?
3: O Nix, velho. Tá explicado. Tô explicado.
1: A off-season do Knicks aconteceu alguma coisa?
3: Até agora? Até esse momento? Não, é
1: que a gente tá falando da temporada que passou. Então é o review ah, da temporada passada. o né, que, que, é que os cara? Trocamos Dunics, por amor? Zinx… Aí foi durante a temporada. Ah, tá perguntando na off-season. Lá of no season. começo, é.
3: Na off-season, cara? Puta, eu não vou lembrar, meu. Mas não deve ter acontecido nada de espetacular, não. É, eles
2: pegaram o Nox, o Mitchell Robinson… É. É, acho que foi o grande momento aí da. Que momento, hein? Ô, oh, e o Heitor tá chegando aqui? Já a gente vai seguir, pera aí. Recebemos uma injeção de carinho da NBA, Guilherme.
0: Que
1: isso? A NBA mandou um
2: pacote aqui,
1: Mas um
0: carinho é um termo complicado. É, né? é um é, é,
3: termo Eu queria retirar e, o pô... que eu disse do Atlanta Rocha. <risos> que fique registrado. Tá,
2: não, as enterradas maravilhosas né? não.
3: eu nunca vi enterradas tão brilhantes olha só, <risos>
2: mas falando sério né na free agency, a gente teve Lebron James no Lakers né e o Gui Pinheiro como grande torcedor do Lakers torcedor símbolo do Lakers eu queria que ele falasse, a impressão que deu quando chegou o Lebron, é que tá vindo um pacotão de
0: Lebrons ou é o primeiro passo ou agora ninguém segura Pô, cara, a questão é eu não lembro, é, eu não sei se vocês lembram como é que foi o anúncio do LeBron a, a Clutch soltou um documento domingo à noite e aí você teve aquele momento de euforia de putz, meu time assinou com o LeBron James, só que nas duas horas seguintes anunciaram Rajon Rondo, Lance Stephenson foi e... foi muito rápido né KCP novamente então, já deu aquela... Choque de verdade. Exatamente, sabe? É, é tipo tomar um remedinho pra você dar não, aquela baixada na bola. Então, exatamente. O, o retrogosto bem azedo, eu diria, né? Amargo. E, e aí começou essa... essa... Mas que você tá que... esquecendo, já veio uma
2: geek que veio.
0: Foi também um dos anúncios logo na sequência ali. Foi... O Lakers, ele, ele deu esse momento de alegria e falou mas vamos segurar um pouquinho, não vamos ficar tão felizes assim. Segura a onda. E aí, depois, no, nos dias seguintes, o... o... Então, vice-presidente de basquete, Magic Johnson e o, o Roberto. Michael Beasley. Michael Beasley foi alguns <risos> dias depois. Foi alguns dias depois. Eles não deram esse desgosto pra gente logo na, de, de imediato, assim. Mas ele. Daí eles tentaram tá defender, falando que, não queria, que queriam jogadores é, com raça, testados em playoffs. E tal. Aquela, a, a, aquelas platitudes que se fala quando você contrata os caras errados, sabe? E não, não trouxeram nenhum bom arremessador de três pontos e aí acabaram fazendo besteira durante a temporada regular pra, pra corrigir isso, né? Trouxeram, a gente falou brincando, mas trouxeram o Red Bull, que é um... Mais tipo Muscala. E aí o Muscala, que enfim, deram um pivô jovem com até algum potencial, que era o Zubat. E acho que até o Lakers, nessa troca especificamente, acho que até o Lakers foi um pouco criticado, além do... do porque sim, o Zubat é um bom pivô, mas assim, a gente não trocou a reencarnação do, do Jabar, sabe? Uh, enfim, a oficina Lakers… Palavras é... duras contra as hoje. <risos> a oficina do Lakers foi é bastante tumultuada, né? A free agency do Lakers foi movimentada, mas não necessariamente foi positiva. Porque sim, você assinou o LeBron James, mas eu acho que é... pecou demais na composição do resto do elenco. E aí, enfim, a gente viu como acabou a temporada.
1: Oi Yuri, você que é jovem… Você não é jovem, vamos falar a verdade. você sua juventude também tá é fake, hein?
0: Não, depende do seu ponto de vista. Ok. Tô
3: com 25 anos. Mas é você
1: que está em, okay. tá em contato com o público jovem. Ele é cara. Ok. Você que está em contato com o público jovem. Como que o jovem recebeu o LeBron no Lakers?
3: Ah, foi o que o Gui falou. É, extrema euforia. Eu lembro que na, no dia meu celular tava tipo... Blá, 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 parecia que tinha alguém, sei lá, morrido ou os ETs chegados na terra. Mas não era LeBron James nos Lakers. Eu acho que todo mundo encarou é, como Lakers Lakers um possível Candidato a bater nos Warriors, né? não, um possível <risos> candidato a vencer essa, a equipe do mal. E <risos> a equipe do mal. <risos> e... Mas não foi assim, foi como o Gui falou. É... Depois foram anunciando os, os jogadores e a gente foi vendo que a composição dos Lakers talvez não seria um time nem de playoff. Eu acho que isso foi um pouco o anticlímax da diretoria. Eu acho que eles deveriam ter anunciado. Foi um erro de cálculo. Deveria ter anunciado primeiro Javel Magui, Rádio Ron, Lance C. Deveriam ter
0: anunciado ninguém desses caras.
3: É. É. não, mas já que, anu... já que contratou, anuncia é. antes, aí depois você dá boa notícia. Então eu acho que. É bíblico isso aí, sabia? É bíblico, é bíblico. É bíblico. Você bate e depois da sobra Não, na verdade, a b... o, o Lakers o
1: foi bíblico, né? Porque que que o que, que o, a Bíblia
2: diz? Que você dá primeiro o vinho bom... O Yuri que diz, né? Você dá o vinho ruim Yuri? e depois... É. Jesus, no caso. Não, mas eu tô falando do Yuri. O Yuri queria ah, dar o vinho ruim... tá contrariando Jesus.
1: Porque a ideia é você dar o primeiro bom, o vinho, porque tá todo mundo são e pode provar. E depois, tá tudo no bebaço, aí dá qualquer coisa.
2: É, mas Jesus fez igual o Yuri. Não, Jesus transformou água em vinho. Então, aí ficou bom o vinho. Ok. Galera, bom, que na momento verdade muito bíblico, eu, de eu, eu não lembro direito da passagem. Eu posso ter
1: errado Jesus. pra caramba,
0: assim. Galera pirou, Jesus, Jesus. diga se é o novo técnico do Flamengo, é, um JJ. JJ.
3: É isso. Mas em resumo, em resumo da obra é foi extrema euforia, mas depois
2: de uma de uma e leve é, brochada. É, é curioso, né, quando a gente grava sexuais, é. <risos> <risos> é, euforia depois da brochada. Já já, já tivemos injeção de carinho. Também, também. É, o Lakers teve um bom momento na temporada, né? O Lebron se machuca num momento que o Lakers tá batendo o Warriors é. num jogo de Natal e na quarta posição do Oeste, né? Garantido é possível aquilo, Lucas. Será? Foi. Não sei, Guilherme, eu tenho minhas dúvidas. Acho que as lesões em jogadores chaves realmente afetaram muito a temporada do Lakers.
0: Eu acho, eu concordo, assim, eu sou um cara que eu sou bastante crítico da administração do Lakers, eu... Eu se eu, se eu se eu pudesse fazer a minha vontade, eu gostaria que a família Buzz vendesse o Lakers. Eu realmente acho que a, a administração do Lakers não é competente. Eu acho que ele, eles herdaram o time, uma família de seis filhos. O fato do pai do, do falecido Dr. Jerry Buzz ter sido um grande dono não significa que. E a gente tem um outro, o próprio exemplo do Knicks, né? Quer dizer, geralmente herdeiros não são tão competentes quanto os pais.
3: É por isso que hierarquia não funciona, né?
0: É, e aí. <risos> e aí. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que rolou... Assim, o Lakers também teve muita coisa que deu errado. A lesão do Lebron. O Lebron nunca teve uma lesão que tirou ele de tantos jogos. Lebron... A lesão de outros jogadores importantes, Lonzo Ball, Ingram, que teve lesão. E depois teve a questão do, do coágulo, que até é uma questão um pouco mais séria. Assim... De fato, eu acho que a quarta posição, que era a posição do Lakers quando o Lebron se machucou, é, talvez não fosse real. Ao mesmo tempo eu acho que era um time para, pelo menos, o Billy sétimo, sexto, tava talvez. ganhando do Golden State ainda, no dia da lesão. Né? Ganhou, né? Porque tava ganhando por um monte, o Lebron se machucou. Aumenta a um, distância. Um, né? O Golden State colou. E aí quando você fala assim, bom, agora foi pro Vinagre, o Lakers foi lá e abriu de novo e ganhou por 20 tantos do Golden State. Em, Go em Oakland. É, apesar de temer que
2: esse episódio fique muito leiquecêntrico, Guilherme. Mas o Lakers foi a história dessa off-season, é? é, a gente tem que falar que, é, como o Gui falou, né, o passo do LeBron James chegar e depois uma sequência de jogadores que não condiziam com o basquete que o LeBron jogou nos últimos anos, aliada ao fato de todos esses caras terem contratos de um ano deixaram meio óbvio, né, que o Lakers não tá jogando para essa temporada 18-19, né? Então, ao passo que coisas acontecem como jogadores trocados baseados nessa temporada, pessoas se demitindo baseados nessa temporada... É, ou seja, um resultado imediatista Talvez o plano não seja esse imediatista né é, é, vem, Junto com isso Vem a pressão de ser um Lakers né? Se você faz um plano de longo prazo Em um time que não tenha Não carrega essa bagagem Do Lakers, por exemplo O Philadelphia é uma grande franquia Mas aguentou inúmeros anos com o Hink claramente jogando para perder No Lakers não tem margem pra isso né O Lakers tem uma cobrança de ser competitivo sempre, é o time que mais esteve em finais, é um time que raramente não esteve em playoffs, fora essa seca de seis anos, é um time que tá passa dois anos fora do playoff, já é um assunto, né? É, então é um time que tem uma cobrança muito grande em cima dele, e aí você traz o LeBron com esses contratos esquisitos você projeta, não o ano que o Lakers vai dar o pulo do gato, e aí tem que qualificar esse pulo do gato, pulo do gato jovem é um pulo do gato jovem, Porque tá? Um né? grupo jovem né? mas tem o LeBron ali Aí é o pulo do gato... É... De, de meia-idade? Monarca. Monarca. É, então esse, esse, é rei, esse né? gato que ainda não tá bem definido... É exatamente definir esse gato, né? Que vai dar esse pulo no Lakers. Essa juventude que vai jogar ao lado do Lebron e ser o time a, a competir na NBA é eu trocar esse pacote de juventude e buscar, por exemplo, o Anthony Davis ou é nenhum nem outro, né? Buscar jogadores mais ou menos como o Cleveland fez que complementem o estilo de LeBron James não necessariamente super estrelas mas jogadores arremessadores defensores, né? Jogadores que encaixem, né? Então eu fico com essa dúvida. O que, é que você espera? Eu sei que não é o mote desse podcast de hoje mas eu queria aproveitar que o Gui tá aqui pra falar o que, que ele espera dessa off-season no Lakers, né? Um, um segundo passo daquele que foi dado com a, a vinda do LeBron. Você pode, inclusive, classificar o
0: pulo do gato
1: é. com alguma outra característica. É gato aqui, eu o gato eu do vou do Lakers. voltar
0: um pouco você tocou em alguns pontos que eu acho importante uh, o Lakers, existe essa pressão, essa cultura de que o Lakers tem que estar sempre disputando e o grande problema para mim de ter, a, de, ter o, de não ter liderança, uma liderança definida dentro da franquia na figura da dona é, é que justamente o Lakers tenta fazer tudo ao mesmo tempo então é, durante os últimos seis anos que o Lakers enfrentou esses anos de baixa com a, a aposentadoria do Kobe Bryant a final da carreira dele e tal a, o grande discurso era vamos reconstruir pelo draft ah, então daí você começa o torcedor começa a se investir emocionalmente nessas escolhas que o time fez. de Angelo Russell, Brandon Ingram, Lonzo Ball e tal. E aí, de repente, no meio de uma temporada, a tira o irmão, o Jim Buss, demite o Kupcher, que era o manager, contrata o Magic Johnson e na primeira coletiva, o Magic Johnson fala assim, aqui, hein, o Lakers tem que ter estrelas. E, e, e aqui é aqui assim: e se, eu não, e se eu não tiver duas estrelas daqui X tempo, eu mesmo vou me demitir. E aí você pensa, se você, você colocando na situação dos jogadores jovens do Lakers, assim: bom, ou eu viro uma estrela rápido. E estrelas não são construídas em três temporadas, elas demoram. Nem todo mundo é um LeBron James, é um, possivelmente um Zion Williamson. É, aí o Lakers traz o LeBron James. E aí você tem um conflito dentro da própria franquia, que é, a timeline do LeBron James é absolutamente diferente da timeline dos jogadores jovens. O LeBron James não tem mais tempo para esperar que esses jogadores atinjam, se é que eles vão atingir, o potencial que supostamente eles têm. Logo, eles Inclusive, viram. Inclusive o técnico, de troca. né? técnico muito jovem. Exato, começando. logo eles viram moeda de troca, né? E aí, uh, enfim, tá todo mundo a par de tudo que saiu do Lakers na, na, nas próximas. Nos últimos dias aí e tal, de problemas internos, de zona dentro da franquia e tal. O plano do Lakers, obviamente, é tentar assinar com algum free agent. Você curtiu o Matt Johnson se demitir? Cara, curti, assim. Eu <risos> curti bastante. As eu fiquei. Não, assim, eu sei separar o que é o jogador do, do executivo. Como jogador, ele é o meu preferido até hoje. Eu sou torcedor do Lakers por causa dele, mas como executivo, ele, ele nunca tinha dado.. É... Demonstração, antes mesmo de ser executivo de basquete, que ele era competente para isso. Ele foi contratado simplesmente porque é o Magic Johnson. Uh, enfim, a próximo off-season do Lakers, o plano Você é Você acredita assinar. que o LeBron foi para o Lakers por causa do Magic Johnson? Eu acho que ajudou. Eu acho que ajudou. Eu acho que ele. Eu acho que foi uma conjunção de fatores. Ele via no Lakers um time com cap space, jogadores jovens com algum potencial. Eu ainda acredito no potencial de algum desses jogadores. Talvez eles não atinjam esse potencial no Lakers. A gente está vendo o que aconteceu com o Daniel Russell, por exemplo. É, eu acho que ele via... tinha, tinha cap, quer dizer, tinha cap para ele para mais um. E estava em Los Angeles, onde estão os negócios dele, então acho que foi uma e o Magic Johnson foi lá, o cara que foi lá fechar, acho que foi uma conjunção de fatores de qualquer forma, eu não colocaria o Lakers como favorito pra assinar com nenhum dos free agents considerados top nessa off-season embora eu tenha acabado de sair um tweet, eu até mostrei pro Guilherme que o Rick Butcher que é um, um jornalista americano, Sim. muitas pessoas enfim, não, ele até é um pouco sensacionalista às vezes, mas ele disse que o Kyrie Irving é delimitou as escolhas dele entre Brooklyn Nets e Lakers. Se é verdade, eu não sei. Mas, enfim, eu não, não sou um cara muito animado com as perspectivas do Lakers enquanto estiver na mão da família Buzz, ou pelo menos enquanto a família Buzz não dá um jeito na bagunça. Até falei com o Gui outro dia no Twitter que é, o termo bad preventiva foi um termo que me faltou. Um dia conversando com um amigo meu, falando sobre a, 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 a próxima temporada do Lakers, e era esse termo que eu queria. Eu já tô na bad preventiva. Caramba,
2: velho. Acho que é o primeiro torcedor do Lakers que chega aqui. Yeah, yeah. Bônus, não, mas assim, de analisar que... o
1: Lakers, assim. mas no... que
2: tem essa, essa visão que não vai dar certo, né? Normalmente o torcedor do Lakers era, é meio. É, realidade. De tá stop. uma merda, mas vai dar certo. Eu acho que vai trazer alguém, né?
0: No, no, nos Estados Unidos tem o termo, né? Do excepcionalismo do torcedor do Lakers, né? <risos> Eu existe mesmo. O torcedor do Lakers acha que aqui é. Sabe aquela história do aqui é Flamengo? Sabe? Assim, tipo, o Lakers é meio
1: assim, sabe? Aqui é Lakers, a gente vai assinar com alguém e vai dar jeito. Agora, Yuri, no, na off-season tinha um debate muito claro assim de que o Lakers conseguiria o LeBron e o Kawhi ou Paul George. Outros nomes sugeriram, mas esses acho que foram os dois mais duros. assim. O Kawhi viria por troca, né? Viria por troca, o, o Popovich não topou. O Paul George surpreendeu a todos quando fechou com o OKC.
2: É... Sem dar nem meeting pra ninguém, né? Pra ninguém. É o lugar que eu quero ficar e se provou uma decisão... Poxa, jogou Muito boa, jogou foi o terceiro, o terceiro mais votado pro MVP. É, é um, do,
1: um dos mais votados para MVP. Dessas decisões todas aí, qual que te surpreendeu mais?
3: Que sur... é, não sei se surpreendeu, mas é, eu acho que foi uma decisão me... muito errada da, da família Buzz do... por parte dos Lakers. Porque, como o Gui bem destacou, o LeBron James ele não tem um teto... Pra trabalhar com jovens Foi assim toda a sua carreira Mesmo quando ele era jovem Ele não conseguia trabalhar com Ele odeia jovens? Eu acho que ele odeia jovens
1: eu acho que <risos> ele, ele tá errado em odiar jovens?
3: Não, tá, erra... tá Mas errado Mas os jovens tá são, errado, seu... são seus é consumidores Eu acho é que ele tá errado Porque ele é o Lebron James, né, cara? Quem dá então... like é
2: jovem, velho
3: Ah, tudo bem Quem 12 gente... não dá like, velho
2: da idoso aca. não, Meus,
3: curte. Meu sogro, da aca, né? meu sogro dá, cara. Meu sogro dá like, velho. Mas, mas aí idoso. é super idoso. Super dá idoso dá like. Mas é, falando de Lebron James, ele é um cara que não tem um teto pra trabalhar com jovens. E foi assim, toda a sua carreira. eu acho que o, o Lakers, ele errou na... Talvez na gestão de planejamento. Foi na, na gestão de anunciar o Lebron James, na questão do vinho, e também no planejamento. Na é questão do vinho, é, Porque chegar... se, se você observa, o, o Lebron James, ele... ele você meio que tem que vender a alma da, da franquia pro LeBron. Foi assim na primeira passagem em Cleveland. Quando ele saiu, o Cleveland ficou totalmente arrasado. Mas ali não foi Era... culpa dele. Não, né? não foi culpa dele. Mas é, foi a primeira saída. Da, depois da saída de Miami foi assim. E agora na, na segunda saída de Cleveland Essa também. Essa foi culpa dele. Foi... <risos> Essa ele foi culpado. Então eu acho que você tem que planejar que a partir do momento que você traz LeBron James e talvez entre na filosofia do Lakers, o seu time está, é, não diretamente, mas talvez emocionalmente brigando pelo título, por conter o melhor jogador do mundo então você tem que ter um planejamento de trazer peças pra isso é, então eu acho que foi uma atitude acertada de tentar trocar essas jovens estrelas por mais que doa meu coração a saída de Lonzo Ball porque eu gosto muito do, do jogo dele mas eu acho que, que teve esse erro de planejamento tinha muitas estrelas você trouxe o LeBron James do tipo ah ele vai esperar a galera maturar pra o time ser competitivo e o LeBron não é assim então eu acho que isso foi uma, uma surpresa
2: mas... O Guilherme falou, né? Paul George ficar no OKC, é. talvez tenha pegado as pessoas de surpresa e foi um dos, talvez tenha sido um dos motivos para o Toronto Raptors investir no no Kawhi. É, é um exemplo de que dá para você foi também mais ou menos a mesma coisa do Kawhi. Era um jogador insatisfeito na sua franquia, sim, sim. no Indiana Pacers, e que tinha um objetivo muito claro: ir para Los Angeles jogar no Lakers, né? E aí figuras paternas também parecidas posando com boné do Los Angeles Lakers, né? O pai do Paul George é, indo para jogos do Lakers, dando a entender que ao final do seu contrato iria pro Lakers, vai pro Oklahoma City Thunder, curte o ambiente, curte a torcida, curte o Russell Westbrook, vive um, uma experiência diferente e decide assinar por lá, optou por ficar por lá. Mas eu queria que o Yuri comentasse, já que ele está com tantas palavras. Assim ácidas, perfeito, sobre essa equipe que ele chamou de Franquia do Mal, foi isso? Franquia do Mal DeMarcus Cousins no Warriors, naquele momento lá Golden State ac acabou de ser campeão, varrendo avassaladoramente o Cleveland Cavaliers né, depois de um jogo 1 um, ok, que deu o jogo, mas o 2, 3 e 4 foi surra estrondosa Poucas semanas depois, eles assinam com o center do All NBA Team, The Marcus Cousins. Como você recebeu essa notícia? Ah, no primeiro momento. Onde você tava, Yuri? Tava em casa, cara. Deitado. Deitado? Deitado. Você tem álibi que comprove isso
0: aí? <risos> não tenho, não tenho. Você tem foto? Não tenho. Eu, 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 eu tava Você aí, fez na, uma na...
3: live, né? Não, não fiz. eu tava numa época de término, assim, de que tava, tava na eu, bad. Tava na bad, tava na bad. Não, não tava na bad, cara. Eu tava feliz, assim. Eu tava querendo que as coisas se resolvessem. Boa, boa Mas é, eu, fiquei, eu fiquei meio impactado na hora de, de, de falar, putz, cara, um, um pivô do, do All-NBA, assinando nascerando com o time campeão. Mas, por outro lado, você pensa que a equipe do Warriors, ela visa lucro, porque é uma franquia que, que tá no berço do capitalismo, que é os Estados Unidos. Então, eles visam lucro e eles visam títulos. E é natural que a equipe tente sempre pegar os melhores jogadores pra formar a melhor equipe. E se o cara tá disposto a abrir mão de salário em virtude das circunstâncias da lesão e tudo mais, pra jogar nesse time que pode, que é, possivelmente ser o time campeão, eu acho que ele tá certo. E não vi como uma, uma manobra errada do Warriors, não. Você
2: curte o Demarcus Cousins? Você curtia antes da troca? Ou antes ah, de eu... relacionar com o Warriors? Num,
3: sei lá, cara. Um jogador, Eu acho ele um jogador bom, faz corta-luzes é, bons, jogadas joga, joga, joga em dupla, principalmente com o Kevin Durant, mas não é um cara que mexe o olho, não, assim. Não vejo ele tão dominante assim no, no, no garrafão. Eu
0: acho que o Cousins, ele fez uma escolha absolutamente coerente, quer dizer, porque ele teve uma lesão que talvez para um jogador de basquete a é pior possível, uma sim, das piores, sim. que é tendão de Aquiles, e aí ele falou, bom, eu só vou voltar no meio da temporada seguinte, eu não vou ganhar o contrato de máximo, que era o que ele estava buscando, eu vou ter que assinar com alguém por menos, então eu vou assinar com o Warriors, que é ah. onde eu vou ter a minha maior chance de ser campeão, e aí sim, sim. eu resolvo isso, eu sou campeão. Foi
2: muito bizarro, né, assim... É... depois que que, que aconteceu as pessoas entenderam como aconteceu, mas do momento ali, o impacto de Demarcus Causes no ah, Warriors
3: é, você toma um soco na cara na cara, hora, Cara, né? foi, foi, fala, foi
2: muito
0: bizarro, foi né? tem... dias depois do Lebron no Lake, é, daí, isso. Tipo, daquela desinflada é, no mas pra mim
3: foi gigante, porque o, do... o vídeo do Lebron deu tipo 60 mil acessos e do Câncer deu tipo 75 mil aí eu brilhei, cara os jovens brasileiros, os jovens estavam eufóricos
0: é tudo pelo número de cliques exatamente Ui, <risos> agora
1: você é conhecido no basquete nacional como um dos maiores fazedores de permuta do Brasil Sim. Onde você descobriu esse talento?
3: Sei lá, cara.
1: Qual é a coisa ah... mais bizarra que você já perguntou?
3: Mais bizarra, cara? Mais
1: improvável, pra não chamar de bizarra.
3: Putz, caramba. Pernoite? Pô, acho que é hotel, <risos> velho. <risos> Acho que é o hotel, cara.
1: Foi? Foi, sim. O Yuri, a gente encontrou ele em Franca, né? Tipo, é. conheceu em Franca o Yuri. Conhecemos o Bill palusa depois é, fomos juntos pra Franca. Sim. E aí, de repente, a gente foi pra um evento, voltou, ele tava com um tênis na mão, falou assim, pô, o que, que é isso, Yuri? <risos> foi numa loja, e voltei voltou com tênis
3: Não, então, mas cara. essa história foi engraçada. Eu tava procurando... Eu tinha esquecido alguma coisa, não sei se era chinelo e tal, e eu passei numa loja, a mulher, você não é o Yuri Fonseca? Falei, sou eu, ela, vou te dar um tênis, escolhe aí. <risos> aí eu ganhei o um tênis. Mas eu ganhei uma viagem, cara, da CVC. Eu cara, tinha. Né? Não uma viagem, mas eu ganhei, tipo, créditos assim. E foi logo que eu comecei a, a sair com a Camila, né, minha atual esposa, e eu já falei, vou já colocar o. Atual esposa, o... Minha atual
2: esposa <risos> significa o quê? Fazer a moral. Fazer uma moral. Você e teve eu... quantas esposas já, Felipe?
3: Ah, minha atual esposa, cara. Mas é... teve outra esposa? Não, eu tive outra esposa. Então por que é a minha atual? Você tá pensando
1: em trocar já de esposa?
3: Puta, cara, eu fui pego... Minha esposa, p... velho. É, eu fui pego pelo português. Eu pedi, de... <risos> faz favor de cortar aqui também. Tá complicado, tá bom. Tá a, a minha esposa, então... Aí eu falei, vou fazer uma moral, já vou colocar o menino na mesa, né? Já dá aquela batida. Aí eu falei assim... Ó, oh, você não sabe, você quer viajar pra Campos do Jordão? Ela é ah, quer... Vou... Quero. Quantos
1: eu... meses de relacionamento ali? Um mês. Caramba, foi bem. Foi gigante. Boa, boa, gigante. Boa, boa.
3: Aí eu peguei um hotel assim com lareiro, umas paradas fodas. E ela, você vai pagar como? Eu falei com stories. <risos> É o auge, né? É
1: o auge desse podcast. É o auge, né? é o auge. Pra que dinheiro? É Só tem stories. stories.
3: Aí eu falei, imagina, tipo, o Felipe Neto, cara. Acho que ele não paga nada, ele vai no, no posto Shell, assim, completa com gasolina. ele vai e posta stories. E ele não paga Não, o Felipe
0: Neto, se ele postar stories do posto de gasolina, o posto tem que dar um troco pra ele. Provavelmente tem que dar participação no posto, É, né? isso é verdade. Caramba,
1: velho. Isso foi um momento único.
0: E você, como negociante aí, é. É,
1: que tipo de negócio você vê? para essa off-season é. que poderia ter sido feito para que evitasse que o Kawhi fosse parar no Canadá. Que time poderia ter dado mais por ele?
0: É
3: que ele... É, precisava ser trocado, né, o Kawhi. Ele tava em contrato vigente ainda. E ele não foi barato,
2: né? Ele foi, não
3: foi, um ele, foi bem,
2: ele foi bem caro, foi né? Foi o ONB, eu... se não me engano, foi o ONB ano passado. Porque ele,
1: ele é uma espécie de peça que estava à disposição, embora não fosse um free agent Sim.
0: Mas que meio que pauta free agency, né? Era, é. o free agency tem muito isso, das peças... Ele que era tem o free que... agency. Né? Free agency. Eu queria falar que é muito legal que o pessoal lá tá, tá escutando a gente e colocou imagens de Kawhi Leonard para a gente falar eu de Eu também, é. é foi de <risos> ódio, parabenizar ódio. a produção aí. <risos> Tivemos ainda, lógico, guardei para o final. Outro free agent
2: de muito peso, né? E eu acho que ele pautou a vida da gente aqui. A gente falou muito desse rapaz. A gente acompanhou e... a carreira, da pra dizer, inteira dele. Carmelo Anthony foi free ah, agent cara, esse, na temporada é passada. E acabou, né, cara? Ele evaporou, virou pó. que falar, né? Felipe, que o Felipe Ferraz está ouvindo aqui. Ele ficou empolgadíssimo com o Carmelo no Houston Rockets. É, aconteceu isso esse ano, cara. Eu fiz um
3: dossiê da carreira do Carmelo.
2: Aparentemente, fazem 15 anos que aconteceu isso, mas foi nessa temporada. Incrível, né? Sim,
3: sim, incrível. Eu acho que todo mundo esperava uma redenção do Carmelo, assinando pelo mínimo, talvez entendendo a sua função hoje na NBA. Que é um... Vindo
2: do banco. Vindo do banco. Um outro... Vai ser um score, vai ser Um ajudar. outro
3: Carmelo, né, cara? Então, é, tinha tido brigas passadas com o técnico Mike D'Antoni, mas não... Num não conseguiu render. E você sabe que ele é meu jogador preferido da NBA, né? Ah, é? É. O nosso. E... O nosso. O quê? O nosso. nosso.
1: nosso. Filipe
2: assumindo o microfone, ele vai falar o que ele pensou quando o Houston assinou com o Carmelo.
1: Eu achava que o Carmelo ia ajudar o Harden nessa missão difícil do título. Tinha certeza que o caneco ia vir pro nosso Rio? Era Estão. o que
2: faltava? Era o que
1: faltava. Gatilho ia ser... Eu também Mas aí, Eu achei, cara. Não deu, não. Vocês chegaram caí,
2: muito perto no passado, no né? conta conto do vigário. Eu também. <risos> todos nós. Um grande momento aí da depressão coletiva. É,
1: o Felipe é o responsável por esse, esse som, esse, essas vozes, chegar ao seu ouvido. Se você tá ouvindo aí todo esse podcast, todos esses podcasts, né? Porque o Felipe conseguiu botá-lo no ar. Ah, o ainda, <risos> <quer dizer? risos> é o risco de não conseguir ainda, já estamos nos momentos finais da NBA House, as pessoas Desligaram estão saindo. som, cara. Um som. Não, microfones. Foi porque o Felipe falou, aí o pessoal baixou ah. tudo, porque quando ele fala, Demoraram a gente tem que parar 3 horas, ele... né, baixar. É, já estamos aqui mesmo, fechando a NBA House e em alto nível, né? Então eu vou pedir pro Gui fazer uma grande, uma grande destaque final trazendo aí a sua análise do que foi essa temporada da NBA. O que você falaria, assim, do review que precisa ser dito e a gente não falou nesse podcast?
0: Olha, não sei se a gente... Vocês já estão gravando aqui há mais ou menos 17 horas, então, possivelmente, <risos> vocês já devem ter falado de tudo. Eu queria dizer... É, a gente estava falando... O Lucas acabou de falar que parece que faz 15 anos que o Carmelo Anthony assinou com o Rockets e de fato essa temporada aconteceu tanta coisa que Verdade. parece que tem três anos cada uma, né? Foi muito longa. É, eu acredito que essa, mas foi uma temporada legal. Acho que os playoffs, principalmente do leste, foram bastante divertidos. É, eu acho que de certa forma a gente está vendo, um, não sei se um renascimento, mas os times do leste vindo se organizando. O, o próprio Toron, o próprio Philadelphia, acho que caiu, caiu, mas caiu de pé para o Toronto. E eu acredito que deve manter o Jimmy Butler enfim não sei como o time vai ser mas de qualquer maneira o Philadelphia tem opções o Celtics ainda tem alguns ativos aí para mexer tem tal. que o dar Tarifas, os pulos é, e tal enfim eu acho que eu acho que foi é uma temporada onde o, talvez o, o equilíbrio da, 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 entre as duas conferências esteja esteja sendo restabelecido devagar ainda o Oeste ainda é mais forte claro mas o Milwaukee com Ianis vai vai ser forte durante muitos anos. Tem alguns jogadores aí que podem que pode que eles podem perder, mas Mira, podem então, vir uh, outros uh, querer podem jogar aqui. vir com Yannis, outros, né? exato. Então, tudo indica que nos próximos anos as conferências vão vão ser mais equilibradas. E aí, só pra deixar, eu queria fazer um convite pra vocês, que é um convite pra vocês me convidarem pra participar do Elástico Mental. Ah, Opa, garoto! Porque eu sou produtor de cinema, né? É um podcast pra Você falar de. Você já tinha me dito isso, véio.
1: De cultura pop. Não, eu sabia que ele era cineasta, não Sim, produtor. Sim, eu sou formado em cinema,
0: aqui dentro do cinema eu sou produtor, mas é, isso eu não cultura sabia. pop é um negócio que me interessa muito, então é eu já faço esse convite pra vocês me convidarem Caramba. pro Elástico Mental. Não, não, já tá Melhor
2: o momento do Elástico Mental, até É <risos> o auge do Elástico O próprio <risos> convite
0: foi o Elástico
1: Mental. <risos> foi o Elástico, tô bem Elástico aqui, velho. Yuri, brigadão. Cara. Você tem o destaque final também.
3: Mas vai devagar, hein? Não, não, tô, tô tranquilo. É, aqui cara. é NBA. Você tá tem noção cara. que você tá na NBA?
1: Tenho noção. Aqui cara. é NBA.
3: Esse ah, território cara. aqui é. não é
1: território nacional, é NBA.
3: NBA. É NBA? Eu tô no território do Trump. Não, do Adam não. Silver. Do Adam Silver, entendi. Isso. Não, mas é. NBA. Agradeci... Tudo bem, tô, tô calmo, cara. É, <risos> Agradecer mais uma vez o convite. Como eu sempre posto lá no Twitter, No... todas as redes sociais, sou grande fã do Café Belgrado. <risos> Sempre estou escutando, principalmente lavando a louça e passeando com o Eugênio. Então... Quando eu não
2: tenho nada para fazer, eu boto o áudio que o Yuri mandou para a gente, ele falando Café Belgrado. É demais aquele áudio. <risos> <risos> fala aí, Yuri, como é que você fala? Café
3: Belgrado. Eu acho que é um bom jeito de encerrar a participação. <risos> Lucas, seu
2: destaque final. Meu destaque final é o seguinte, obrigado a quem abriu as portas e inusitadamente para a gente estar aqui. É, foi um prazer trazer convidados dessa estirpe para conversar sobre NBA na casa de Adam Silver, né? Na casa de Adam Silver. É, é, com presença de Laker Girls. Laker
1: Girls. É, Harry, é, the Hulk. Harry the Hulk.
2: Hoje like
1: os Laker Girls não estavam aqui. É, elas agora estavam,
2: mano. Tem algum ah, momento perdi, perdi. que eles
0: estavam gravando é. elas estavam dançando ali.
2: É, Harry the Hulk. Então, Guilherme, sério mesmo. Dizer que é um prazer continuar esse projeto do Café Belgrado e que não parem os eventos por aí, né? Tem gente cobrando a gente... Em várias, em várias regiões do país.
1: É, o Belgrapalusa 2 vem aí. Esse aqui não foi o Belgrapalusa 2, né? Esse não. foi o Belgradão é um e derrado. Um
2: e-mail, um e-mail. Um e-mail, é. Quando
1: vai
3: rolar o Bel... Não, é, então,
1: precisamos
2: de patrocínios, <risos> já fica, tá ficando caro esses eventos. É, e quando fala patrocínio não é nem dinheiro pra gente, é só pra gente poder chegar no céu. Exatamente. É. Perguntinha aí do Yuri. Aí, ó, é, só tem que perguntar.
3: Eu quero Vou... começar a ganhar dinheiro igual vocês no Apoia-se e aí você, eu ajudo vocês a perguntar. É muito
2: fácil, é só Apoia-se, aí você faz o seu. Eu e fiz, as mas não, te não paga <risos> Caramba, tô Eu sentido. Palavras
1: duras, Mas agradecer a todo mundo que ajudou a gente aqui Felipe Ferraz Todos os convidados que já estiveram aqui A primeira dama hitmaker, Débora também Deu uma força monstra As nossas esposas já nos abandonaram, hein, Lucas Não tô vendo o raio razão, dessa né, Suas esposas de atuais
0: <risos> cara se complicou Agora ele quer complicar todo mundo, é lógico, né? é lógico.
1: Mas valeu pra todo mundo Que acompanhou essa jornada aí Foi muito legal mesmo e a gente volta aí, a qualquer momento, ao seu ouvido.